0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Note deine Bitcoin-Frequenz. Ich bin der Chris und ich habe heute im Netzwerk wunderbare Notes gefunden und zwar den Calzo. Hallo Calzo.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. Und dann haben wir einen wunderbaren Gast, der bei uns schon mal zu Besuch war und ich konnte es überhaupt nicht abwarten, ihn wieder als Gast zu haben. Wir haben heute da den Volker. Hallo, schön
2: mal wieder da zu sein.
0: Super, klasse Volker. Vielen, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich freue mich auf unser Thema. Wir haben es schon fast angesprochen. Es geht heute um Notes. Aber bevor wir starten. Nochmal, dieser Podcast ist werbefrei. Ihr kriegt hier keine Werbung vorgelesen, sondern es ist ein Value for Value Podcast. Und wenn euch dieser Podcast Mehrwert bietet und ihr uns unterstützen wollt, dann würde uns eine Spende per Lightning oder über PayNum helfen. Oder ihr hört diesen Podcast einfach über euren Podcast 2.0 Player und schickt uns einen Boost. Und wenn der Volker uns seinen Lightning-Pub-Key mitteilt oder seine Albi-Daten, dann wird der Volker. Auch auch beteiligt an dieser Folge. Das haben wir Ihnen noch gar nicht gesagt, Volker. Kleine Überraschung. <lacht> können wir nach der Sendung drüber sprechen? Also, wir können das splitten. Machen wir sehr gerne. Machen wir auch in der Regel. Aber bevor wir ins Thema starten, das obligatorische. Lieber Volker, hast du die Blockzeit?
2: Ja, gern. Die Blockzeit ist die 802525.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ist schon ganz schön lange, ne? Ja, seit einer Stunde. 58 Minuten. Oh, was ja. ist denn da los? Spannend, spannend. Die Blockchain
2: ist abgestürzt. Mal gucken,
0: vielleicht sind wir <lacht> am Ende der Folge immer noch beim gleichen Block. Dann haben wir ein Problem. Bevor wir starten, Volker, es ist eine Unterlassungssünde. Wer dich jetzt noch nicht kennt und unseren Podcast gehört hat, nichtsdestotrotz würde ich dich ganz kurz bitten, magst du ganz kurz was zu dir sagen? Wer bist du, Volker?
2: Ja, was soll ich da sagen? Ich bin halt der Volker. Ich habe... Äh, 2016, 17 sowas mit Bitcoin angefangen und habe mich da in die Technik eingearbeitet und versucht seitdem so viel wie möglich vom Bitcoin-System zu verstehen. Ich habe ganz gute Voraussetzungen dafür, weil ich Informatik studiert habe und seit längerer Zeit investiere. kenne da also mehrere Seiten, außerdem bin ich ein bisschen älter und habe relativ viel Erfahrung mit allen möglichen Phänomenen des menschlichen Zusammenlebens. Habe dann über einen Clubhouse-Kanal eine relativ breite Audience gefunden im, im Bitcoin-Space. Von da kennen mich wahrscheinlich viele. Und seit ein paar Jahren übersetze ich ganz gerne Bücher im Bitcoin-Bereich. Von Carlo äh, Rosenbaum's Glocking Bitcoin über dem, das ganze Werk von Knut Zwanholm und so ein paar andere Sachen. Dadurch bin ich auch ein bisschen der, der Hörerschaft wahrscheinlich bekannt.
0: Ja, du, dadurch, dass du Brocking Bitcoin übersetzt hast von Carlo Rosenbaum, haben wir dich ja auch zu unserem Buchclub hin und wieder mal eingeladen. Ich erinnere mich noch ganz lebhaft an die Folge zu Wallets, zu hierarchisch-deterministischen Wallets. War für mich total mindblowing. Es war auch super, dich dabei gehabt zu haben, weil du uns sehr geholfen hast, das ganze Thema aufzuarbeiten. Also ich würde sagen, wir packen die Folge nochmal in die Shownotes, Karl, so, ne? Ja,
1: sehr gerne. Ist notiert.
0: Und dann hatte ich dich äh, mal zu Gast bei der Bitcoin-Bibliothek und ich muss sagen, das ist eine der meistgehörtesten Folgen und zwar haben wir das White Paper auseinandergenommen und das war auch richtig, richtig gut. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute ein spannendes Thema haben. Ich verrate mal, worum es geht. Also wir wollen in dieser Folge mal beleuchten, welche spieltheoretische Funktion Bitcoin-Nodes im Machtgeflecht ja vielleicht ein bisschen blödes Wort, also im Machtgefüge oder in den Checks und Balances von Bitcoin zukommt. Denn es heißt ja so schön, hold your keys and run your node oder run a node. Aber reicht es wirklich, eine Note zu betreiben, um eine Stimme im Bitcoin-Netzwerk zu haben? Muss man hierfür nicht ein ökonomischer Akteur sein? Ab wann ist man ein ökonomischer Akteur in Bitcoin? Welche Akteure haben im Falle eines Forks das Sagen? Und wie entstehen ihre Stimmen? Also das sind lauter Fragen, die so ein bisschen in der Luft schweben. Und die wollen wir gerne mit dir mal diskutieren. Lass uns mal anfangen. Volker, welche Arten von Nodes gibt es
2: denn? Fangen wir beim, beim einfachsten und billigsten Node an. Das wäre ein Pruned-Node. Das ist also eine kleine software also Node ist zunächst mal einfach eine Software, das ist die Bitcoin-Software. Man fasst das auch gern zusammen als der Rechner, auf dem die Software läuft, zusammen mit der Software, aber streng genommen ist die Node einfach die, die Software, die darauf läuft. Und da gibt es die Möglichkeit, die Node laufen zu lassen mit nur den allernötigsten Daten. Das nennt sich Pruned Node, also abgekürzt. Kröpfte Node, die schmeißt einfach alle Blockchain-Daten weg, die, die älter sind oder größer sind als ein gewisses Limit. Also ein typisches Limit ist zum Beispiel 5 Gigabyte, Pruned Node 5 Gigabyte, dann belegt das Ding halt nie, also die Blockchain-Datenbank belegt, belegt dann nie mehr als 5 GB auf der Platte. Das ermöglicht dann das Laufen lassen auf sehr, sehr kleiner Hardware. Dann gibt es die Node, die die gesamte Blockchain speichert. Das nennt sich dann Archival Node oder Full Node, aber Full Node ist eigentlich überbelegt in der Bedeutung. Deswegen sagen wir lieber Archival Node. Und dann gibt es noch Nodes, die Zusatzfunktionen machen, typischerweise das Mining. Das sind dann eben die Mining Nodes, die eben auch äh, Hashes ausrechnen und ähm, Block-Templates kreieren und die Transaktionen zusammensetzen und dann das Ganze den ASICs übergeben. Das sind so die drei großen Nodes, die mir dazu einfallen.
0: Und ich als Pleb und hier mit meinem Raspy Blitz habe dann eine Archival Note wahrscheinlich,
2: also eine Full Note. Das kann ich nicht sagen, das kommt darauf an, ob du Pruned hast oder nicht, aber ich nehme an, das ist nicht Pruned. Ist nicht Pruned, ja.
1: ja beides gab es beim Aufsetzen, ne? da kann man sich entscheiden, ob man das als Pruned Note aufsetzt oder als Archival Full Note.
2: So richtig, das kannst du natürlich entscheiden. Du würdest aber einige Vorteile nicht haben, wenn du den Pruned-Node wählst. Insbesondere ist es so, dass das Nachschauen nach alten Transaktionen ist unmöglich, wenn die Node pruned ist. Also wenn du wenn du Angenommen, du hast irgendwie 2020 angefangen mit Bitcoin, hast dann eine Wallet gemacht und betreibst die Prune Note und jetzt recoverst du deine Wallet, dann kannst du mit der Prune Note deine Transaktionen nicht finden, weil die in Blöcken sind, die längst gelöscht worden sind. Die Blöcke von 2020 sind ja nicht mehr drin. Das sind nur noch die vom, keine Ahnung, vom Juni 2023 oder so und später, ja, Die sind noch drin und Ältere Transaktionen kannst du nicht mehr finden. Ähnliches gilt für das Indizieren. Du kannst die Blockchain nicht indizieren, wenn du einen Prune-Node hast. Und das heißt, das Nachschauen nach alten Transaktionen ist sehr, sehr langsam im Vergleich zu einer äh, Archival-Node.
1: Da sind wir schon bei einem guten Punkt. Jetzt gehen wir schon so ein bisschen über in die Funktionalitäten. Also welche Aufgaben haben denn die Nodes im Allgemeinen? Wir haben jetzt gesagt, wir wollen Transaktionen überprüfen. Das war so der erste Punkt. Was machen wir noch?
2: Naja, der node ist zunächst mal Teil der Infrastruktur von Bitcoin, das heißt, sie leitet Traffic weiter. Die ist ja verbunden mit mehreren anderen Nodes. In der Regel sind das, glaube ich, acht ausgehende Verbindungen. Und alles, was über irgendeine Verbindung reinkommt, verteilt sie über alle anderen Verbindungen weiter. Das nennt sich dann Gossip-Protokoll. Also ein, was heißt Gossip nochmal, äh, Gerüchte, Gerüchteküche-Protokoll, mhm. ja. Genau. <lacht> und sie broadcastet auch eigene Transaktionen, wenn du irgendwelche ökonomische Aktivität hast. Also wenn, wenn du Transaktionen losschickst, dann broadcastet deine Node eben selbst generierten Traffic. Und immer wenn ein Block announced worden ist, der neu gemeint worden ist, dann wird dieser Block runtergeladen von irgendeinem Peer, also von irgendeiner deiner Connections. Und den wirst du dann auch validieren. Das heißt, du prüfst, dass die in dem Block vorhandenen Transaktionen gültig sind, dass in dem Block alle Regeln eingehalten Worden sind, die im Teil des Konsenses sind. Also insbesondere natürlich solche Sachen wie, dass der sich nicht die Block-Subsidy einfach mal verzehnfacht hat. Das sind also Sachen, die, die dazu führen. Also so, sobald du bei einem Block feststellst, dass eine Regel gebrochen wurde, wird dein Node die IP-Adresse, also zunächst den Block zurückweisen. Weiterhin die IP-Adresse des Nodes, von dem er diesen Block bekommen hat für 24 Stunden sperren und außerdem allen anderen Peers Bescheid sagen, dass er diese IP-Adresse gesperrt und den Block zurückgewiesen hat, sodass ich ein ungültiger Block praktisch unmöglich im Netzwerk verteilen kann und dass jeder Akteur, der das versucht, außerdem penalisiert wird für 24 Stunden. Das ist so das Default-Verhalten von dem Node. Mhm. Jetzt habe ich hier meinen super Raspi-Blitz
0: und ich habe hier einen Full Node. Macht mich das nun automatisch zu einem souveränen Mitglied des Netzwerks?
2: Nein, aber zu einem coolen. Jedenfalls, jedenfalls cooler <lacht> als alle anderen. Also es okay. macht dich technisch gesehen zu einem souveränen Netzwerk Teilnehmer, weil du eben technisch an das Netzwerk angebunden bist und dem Netzwerk auch in der Infrastruktur hilfst. Du machst es einfach um einen Knoten größer und du fügst ein paar Kanten hinzu. Das hat aber wenig Auswirkung auf das ökonomische Netzwerk Bitcoin, was es tut zusätzlich zu dem reinen Infrastrukturauftrag vom Weiterleiten von Blöcken ist, es ermöglicht anderen Leuten bzw. anderen Nodes, die gerade von Leuten aufgesetzt wurden, den initialen Blockdownload. Das heißt, wenn jemand anders seinen Umbrel irgendwie zum ersten Mal startet, dann will dieser Umbrel ja erstmal die Blockchain runterladen. Und dafür braucht er alle Blöcke. Wo kriegt er die her? Die kriegt er von irgendwelchen Archival Notes Und die kriegt er natürlich nicht von Pruned Notes, denn die haben ja nicht alle Blöcke. Ich glaube, wir nähern uns langsam an, weil
0: hierzu hast du schon das ökonomische, die ökonomische Infrastruktur von Bitcoin angesprochen. Und da will ich auch so ein bisschen hin. Aber machen wir mal, mal weiter. Also es gibt ja dieses Bild des Mexican Standoffs, wo, sagen wir mal, im Film gibt es ja immer so ein paar Memes auch zu, sich irgendwie drei Leute gegenüberstehen und alle bedrohen sich mit einer Waffe. Also es gibt eigentlich sowas wie eine patt situation und eigentlich bedarf es eines gemeinsamen Konsens, dass die Situation gelöst wird. Weil wenn einer den anderen angreift, dann endet das tödlich für wahrscheinlich alle. Wie ist dieses Bild auf Bitcoin zu übertragen, insbesondere
2: auf die Akteure Miner und
0: Bitcoin Nodes? Also das
2: ist nicht im strengen Sinne ein Mexican Standoff. Es ist mehr so ein einfacher Standoff, weil es nur zwei große Partizipanten, zwei große Teilnehmer gibt. Es gibt die Miner und die Nodes, die Developer spielen da keine große Rolle direkt und die Konsumenten in dem Sinne spielen eigentlich auch keine Rolle. Nur in zweiter Linie schon, aber nicht in erster Linie. Also in erster Linie ist es ein Standoff zwischen den Minern und den Notes. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Teilnehmern ist eigentlich identisch mit dem Verhältnis zwischen der Notenpresse und dem Händler bzw. dessen Prüfgerät für Banknoten. Also, die Noten, die Miner sind wie die Notenpresse. Die Miner produzieren Geld. Die Miner produzieren Coins. Und zwar ist jetzt zweitrangig, ob das in den ersten 140 Jahren diese Subventionscoins sind, die aus der Block-Subsidy resultieren, oder ob das später auch nur noch reine Fee-Coins sind. Es ist immer so, dass eine Coinbase Geld enthält, was quasi frisch in Umlauf kommt. Und dieses Geld muss von den Notes geprüft werden, ob das gültig ist wenn die Notes feststellen, dass es nicht gültig ist, passiert das, was ich vorhin beschrieben habe. Der Miner wird bestraft, wird stillgelegt, die IP-Adresse wird geblockt, es wird allen Bescheid gesagt, dass da was Ungültiges war. Das ist wie das Banknotenprüfgerät bei der Bank oder beim Händler oder sonst irgendwo. Wenn du dir jetzt also vorstellst, so eine, sagen wir mal die Notenpresse äh, beschließt, statt 100-Euro-Noten 110-Euro-Noten zu drucken oder statt 20-Euro-Noten 25-Euro-Noten zu drucken, dann ist doch recht fraglich, welcher Händler so eine 25-Euro-Note annehmen wird. Oder um es noch absurder zu machen, vielleicht eine 23-Euro-Note, ja, damit es schön offensichtlich ist. Also kein Mensch wird eine 23-Euro-Banknote annehmen, auch wenn die noch so richtig aussieht. Weil eben jeder weiß, nein, das stimmt nicht. Das ist das entspricht nicht dem Konsens. Der Konsens ist, es gibt 20-Euro-Noten. Und ich weiß, eine 20-Euro-Note werde ich immer irgendwo wieder los, bei jedem. Aber eine 23-Euro-Note werde ich ziemlich sicher nicht los. Ich meine, es kann sein, dass ich so los werde, aber es ist ich persönlich als eher unwahrscheinlich. Und das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich die Note komplett ablehnen. Ich könnte vielleicht zocken und sagen, ich nehme sie zum Wert von 20 Euro an. Ich könnte vielleicht auch noch extrem riskant zocken und sagen, ich nehme sie zum Wert von 21 Euro an. Was der Notenbank, also der Notenpresse quasi ein gewisses ökonomisches Plus bescheren würde. Aber ich würde sie ganz sicher nicht zum Nennwert annehmen, weil eben... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Geld hinterher benutzen kann, erfolgreich in einem, in einem Kreislauf, in einem Wirtschaftskreislauf, ist gering. Okay. Und das ist genau dasselbe, wenn eine Fork passiert, wie es 2017 war mit dem Bitcoin Cash. Wenn sich so eine Fork ankündigt, du musst als Node entscheiden: willst du dieses Geld annehmen oder willst du dieses Geld nicht annehmen? Und wenn da eben was sehr Merkwürdiges kommt, dann kann deine Note sagen, nein, die nehme ich nicht an, das ist Geld, was ich nicht will. Und das kannst du nur mit deiner eigenen Note machen. Das kannst du nicht machen, wenn du dein Geld zum Beispiel auf der Exchange liegen hast, weil dann die Exchange entscheidet, welches Geld sie annimmt. Und du hast ja nur einen Schuldschein gegenüber der Exchange.
1: Das ist ein guter Punkt. 2017. Also wir hatten ja jetzt gerade Bitcoin Independence Day kurz vor der Aufnahme. Am 1. August, da war das ja eben, da kam es zu diesem Standoff mehr oder weniger zum Block Size War, wurde es im Nachhinein auch genannt, weil es darum geht, die Blockgröße zu vergrößern. Das kann ich schon mal kurz so vorwegnehmen. Was hat sich da gezeigt? Also welche Machtverhältnisse haben sich da gegeneinander aufgespielt? Kannst du das nochmal so ein bisschen wiedergeben?
2: Ja, äh, was sich da gezeigt hat, war letzten Endes, dass der Versuch der Miner zusammen mit einem Konsortium an großen Exchanges und Firmen. Der Versuch dieser Miner und dieses Konsortiums, die Blockgröße zu einer äh, zu vergrößern und die Nodes dazu zu zwingen, dieses Geld anzunehmen, ist gescheitert. Und er ist deswegen gescheitert, weil die Nodes sich zusammengetan haben und klargestellt haben, dass sie dieses Geld ablehnen werden. Wie das genau gelaufen ist, kann ich jetzt noch mal Versuchen Sie rekapitulieren, also wie es technisch gelaufen ist. Es wurde vorgeschlagen, dass ab einer bestimmten Blockhöhe die maximale Blockgröße nicht mehr ein Megabyte ist, sondern ich meine zwei Megabyte war ursprünglich angedacht und dann mit Erweiterung auf vier und acht in den sp in späteren Monaten. Mhm. Und die Benutzer, also die, die Node-Betreiber und die Developer haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, nein, das ist der falsche Weg, das wollen wir nicht. Aber wie können wir verhindern, wenn sich alle Miner gleichzeitig dazu entscheiden, das zu machen? Und der Weg, das zu verhindern, war eine Software zu schreiben, die sagt, wehe, ihr macht das, wenn bei dieser Blockhöhe, ich weiß nicht mehr, 600, irgendwas 1000, wenn bei dieser Blockhöhe tatsächlich ein Block kommt, der größer ist als ein Megabyte, dann werden wir den zurückweisen. Ja, das, also, das, was jeder normale Node gemacht hätte. Aber es war irgendwie, es war gekoppelt mit einer Signalisierung irgendeiner Form, so dass die Miner gesehen haben, dass unglaublich viele Nodes diesen speziellen Client runtergeladen haben. Das war dieser sogenannte User Activated Soft Fork Client. Das heißt, es war klar, dass 95 oder 97 Prozent der bekannten Nodes diese Software installiert haben, die definitiv diese Blöcke hätte zurückgewiesen hätte. Und daraufhin haben die Miner ungefähr eine halbe Stunde vor dieser Blockhöhe tatsächlich klein beigegeben und haben weiter kleine Blöcke gemeint. Das war sehr spannend, weil man bis zum letzten Moment nicht wusste, wie es ausgeht. Leider mm. fehlt mir jetzt äh, dieser, dieser ganz kleine Passus. Das kann man vielleicht später noch in die Shownotes reintun, wenn sich irgendjemand erbarmt, mir das nochmal zu erklären. Weil der normale, unveränderte Client hätte ja auch die größeren Blöcke einfach zurückgewiesen, weil sie eine ungültige Größe hatten. Ich mm. weiß jetzt nicht, mehr genau, was an dem user activated soft -Fork da überhaupt nötig war. Es war nur irgendwie so, dass durch die Existenz dieser speziellen Software und durch die vielen Downloads dieser Software den Minern klar wurde, dass es nicht haltbar ist, was sie machen wollen.
1: Mhm. Ohne das noch größer zu machen, aber SegWit, wie spielte das mit rein? Also die SegWit-Aktivierung, das ging ja damit einher und das wurde ja auch aktiviert. Und das dann, dann hieß es mit dem user activated software No to x also nein zu diesem Segwit 2x. Das wäre dann eben diese verdoppelte Variante gewesen. Das heißt, entweder wir starten mit Segwit auf jeden Fall oder wir starten mit Segwit gleich mit doppelten Blöcken.
2: Es ist, es ist lang her und es ist zu der Zeit, wo ich angefangen habe, mich in die Bitcoin-Technik einzuarbeiten. Ich habe es auch nicht aufgearbeitet seitdem. Es ist ein bisschen fuzzy in Gedächtnis. Aber was ich sagen kann, ist, die... ASIC-Miner von Jihan Wu, die Ant-Miner, hatten ein spezielles Feature namens Covert ASIC Boost. Eine versteckte Beschleunigung seiner ASICs, die aber nur dann funktioniert, wenn die Blöcke gewisse Eigenschaften hatten. Und diese Eigenschaft hätten sie verloren, wenn SegWit bekommen wäre. Okay, Also mit dem Softfork zu Segwit, zu Segregated Witness, wäre es Jihan Wu nicht mehr möglich gewesen, ungefähr 10% mehr Leistung zu haben mit denselben ASICs, die er auch seinen Kunden verkauft, weil er nicht mehr dieses Covert-ASIC-Boost hätte benutzen können. Das wollte er nicht. Deswegen hat er und Roger Wehr zusammen eine Allianz gebildet, um zu verhindern, dass Segwit aktiviert wird. Die bitcoin Gemeinde wollte Segwit haben, weil Segwit eine notwendige Bedingung war für Lightning. Ohne Segwit hätte Lightning nicht einfach umgesetzt werden können. Das wäre sehr kompliziert geworden. Lightning war die bevorzugte Skalierungsvariante für alle Leute, die ein bisschen was im Hirn haben, sagen wir mal. Also alle alle relevanten Bitcoiner waren dafür, per Lightning zu skalieren, nicht über Blockgrößenänderung Aus guten Gründen. Also Roger Ver und Jian Wu wollten aber diese 10% Bonus nicht verlieren und waren deswegen dagegen und haben versucht, eine, eben diese Allianz auf die Beine zu stellen, wo auch ganz viele Große mit dabei waren, unter anderem die DCG Group, und die einfach erzwingen wollte, dass sämtliche Miner zu einem bestimmten Zeitpunkt auf doppelte Blockgröße gehen. Und damit haben sie die Bitcoin-Developer unter Druck gesetzt. Und die Bitcoin-Developer haben sich mit ihnen dann später geeinigt, in zwei Stufen vorzugehen. Die erste Stufe war die Aktivierung von SegWit und die Anpassung der Kosten für die Transaktionen in Segwit, so dass der Teil, der da segregiert wurde, also Segregated Witness, das Witness ist die Signatur in der Kryptographie. Das heißt, wenn die, wenn die Signaturen ausgelagert werden aus dem Hauptteil des Blockes, dann kann man diese Signaturen zu einem billigeren Preis verkaufen in dem Blockchain-Platz, okay? Die kosteten dann nur noch ein Viertel von den normalen Transaktionen. Auf die Weise war es dann möglich, Blöcke zu machen, die bis zu knapp 4 Megabyte groß sind. Und damit waren die, war diese Big Blocker-Seite zunächst mal zufrieden. Und die Blockchainer-Seite war zunächst mal auch zufrieden, weil erstmal ja keiner Segwit benutzt. Das heißt, die Blöcke bleiben erstmal klein. Und erst wenn die dann, wenn die Benutzung von SegWit immer mehr wird, dann wachsen die Blöcke dann ganz langsam. Jetzt waren die Miner aber nicht vollständig zufrieden. Die haben nämlich erzwungen, dass man außerdem in ein paar Monaten, also ein paar Monate später, nach diesem ersten Fork, nochmal Fork und da die Blockgröße verdoppelt. Das war das SegWit 2, 2X. Und da haben die Bitcoiner ganz clever reagiert. Die haben nämlich gesagt, ja, ja, klar, machen wir dann. Aber jetzt machen wir erstmal dieses Segwit Upgrade. Haben sie so das Segwit Upgrade durchgedrückt. Und dann kamen die Miner und sagten, jetzt, ein paar Monate später, jetzt wollen wir unser Segwit 2x. Und da haben die Bitcoiner gesagt, no, no 2x. Das war die No 2x Bewegung. Die haben gesagt, wir machen zwar das Segwit, das haben wir ja hinter uns. Aber zu dem 2x machen wir jetzt, haben wir uns anders überlegt. Lassen wir, lassen wir mal. Und das, das, wollten die Miner dann eben erzwingen. Und da kam der User-Activated Software. So ist es, wie ich mich erinnere, gelaufen.
0: Bisschen Rugpull für die Big Blogger, ne? Oh, das war,
2: das war brutal, ja. <lacht> <lacht> Und ein Glück, dass es so gelaufen ist. Denn, äh, ich meine, die, die Argumente gegen Big Blog sind Erschlagend, ja. Das, die Uns macht das nichts aus, wir kaufen dann halt irgendwie noch eine Terabyte Platte dazu oder sowas, aber mach das mal irgendwo in, in Lateinamerika. Ich meine, du, du kriegst du vielleicht mit Ach und Krach gerade so die Blockchain durch deine durch deinen Datentarif, mhm. durch, den du auch im Festnetz hast, also eben im, im DSL oder was, wo du hast du irgendwie keine Ahnung, 500 Megabyte im Monat oder mhm. sowas für für 30 Dollar. Und da kriegst du gerade so die Blockchain durch. Aber wenn die plötzlich viermal so groß ist, ist es Game Over für dich. Mhm. Und die die Validierung, ich meine, die, die Übertragung der Daten und das, das Speichern von dem Zeug ist nicht so das Problem. Aber die die Validierung von den Transaktionen, die wächst sehr in die, die Zeit dafür wächst sehr stark. Und wenn das größer wird, dann machen die ganzen kleinen Nodes nicht mehr mit.
1: Ah, okay, also es drei Punkte. Also einmal ist es die der Transport der Daten, also die Geschwindigkeit, die du haben musst, um das zu überprüfen. Dann hast du die den Speicherbedarf, was die Kosten natürlich erhöht, um so eine Node laufen zu lassen. Was genau wie du sagst, in den, in den Drittweltländern dann noch viel schwerer wird als hier exponentiell. Und als dritten Punkt hast du gerade noch gesagt, die Rechenleistung.
2: Genau, du brauchst sehr große Rechenleistung, weil die Dinger sind, ich meine, das sind 256 Bit-Zahlen, die du miteinander multiplizierst. Das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Und das musst du sehr vielfach machen, um um eine Signatur zu prüfen. Und dann,
1: dann ist eben nichts mehr mit einem Raspberry Pi
2: umzusetzen. Sozusagen. Das wäre insbesondere nicht mehr gegangen, wenn das ohne Segwit gelaufen wäre. Aus dem einfachen Grund, es ist ein, ein Problem mit quadratisch wachsendem Aufwand, weil äh, du kriegst wenn du mehrere UTXOs reintust in eine Transaktion, dann signierst du jede Transaktion und in jeder hast du den Hash über die gesamte Transaktion irgendwie drin. Und das wächst sehr stark. Also je mehr du dann UTXOs reintust und je, je länger das wird, je größer das wird, desto häufiger musst du die Signaturen überprüfen und desto länger wird der Dateninhalt, über den du signieren und hashen musst. Und durch das Segregated Witness teilst du die ganzen Signaturen ab, hasht die einmal und signierst dann über diesen Hash ein einziges Mal die Transaktion. Und dadurch ist es nicht mehr quadratisch. Also nur eine Blockgrößenerweiterung zu machen und nicht dieses Auslager der Witnesses zu machen, hätte definitiv die Rechenleistung von allen kleinen Rechnern rausgekickt. Mhm. Und damit hast du dann Zentralisierung. Ne?
0: Es gibt ja auch so ein wunderbares Buch zu den Block Size Wars von Jonathan Beer wo diese ganze Geschichte noch mal chronologisch zusammengefasst wird und auch interpretiert wird. Am Ende gibt es einen schönen Satz, den habe ich noch mal rausgesucht, wo er schreibt, However, at least for now, the dream of a world where ordinary people have ultimate and direct control over the rules that govern their money lives on. Also er sagt hier, ne, dass dieser Traum, dass letztlich die Plebs, die normalen Leute, das Geld kontrollieren und nicht irgendwelche großen Player das lebt weiter. Und das war, glaube ich, so das Ergebnis der Block-Size-Wars. Also übersetzt heißt das, dass eigentlich die Nodes bestimmen, wo es lang geht. Und deshalb sagt man ja auch, run the Node. Jetzt möchte ich aber so ein bisschen zu dem, zum Fleisch der Diskussion kommen und da habe ich mir nochmal einen Tweet rausgesucht von NVK, den er <lacht> hin und wieder mal raushaut und ich lese den einfach mal vor. Den hat er am, wann war das hier, 4. Februar 23, hat er das gepostet. Quarterly reminder that running a node does nothing to Bitcoin. Anyone can sible 10.000 Notes on AWS. Self-validating as an economic actor in Bitcoin is the real running Bitcoin. Oder running a node, Er ja, hat sich hier, glaube ich, verschrieben. Da möchte ich gerne ein bisschen drüber diskutieren. Also, die Folge heißt ja auch, running a node is not enough. Also wir haben jetzt eben rausgearbeitet, die Nodes sind schon sehr, sehr wichtig für die Dezentralisierung von Bitcoin und auch für das Machtverhältnis zwischen den verschiedenen Akteuren, den Developern, insbesondere den Minern. Aber einfach eine Node laufen zu lassen, reicht nicht. Was meint er mit diesem Tweet, Volker? Du hast das eben schon angedeutet. Es gibt einmal das Infrastrukturnetzwerk aus Bitcoin-Nodes und dann gibt es aber auch das ökonomische Netzwerk. Wo sind da die Unterschiede?
2: Ja, Envyker hat natürlich völlig recht. Der ist ja auch schon lange dabei. Das reine Laufen lassen eines Nodes ist eigentlich völlig redundant. Also ökonomisch ist es völlig redundant. Das macht nichts, was ein anderer Node nicht auch schon gemacht hat. Denn wie ich vorhin skizziert habe, wenn ein Node ein Block bekommt oder eine Transaktion bekommt, die ungültig ist, dann wird das zurückgewiesen und das ganze Netzwerk wird in, äh, wird darüber informiert, dass da jemand versucht hat zu lügen oder was ungültiges gemacht hat und das das heißt, das ist eine wie eine Firewall gegen schlechte Transaktionen und schlechte Blöcke. Das gesamte Netz ist eine einzige Firewall. Wenn du da jetzt noch beliebig viele Netzwerkknoten dazu tust, die alle dasselbe machen, dann tut das überhaupt nichts mehr zur Sache. Das verteilt nur einfach Daten über noch mehr Kanten an, an noch mehr Knoten, aber die, es passieren keine anderen Entscheidungen, die nicht alle anderen schon getroffen hätten. Weswegen ist es also wichtig, überhaupt eine Note laufen zu lassen? Naja, du möchtest als Bitcoiner, als Besitzer von Coins, möchtest du eben wissen, ob deine Coins wirklich auf der Blockchain gelandet sind oder ob dir nur jemand sagt, dass die da gelandet sind. Nimm mal an, du arbeitest irgendwo und man verspricht dir dafür 1.000 Euro in Bitcoin und du hast da gearbeitet und jetzt siehst du in deiner Wallet da 1.000 Euro reinkommen. Und da bist du froh und gehst am nächsten Tag wieder hin, oder nächste Woche besser gesagt, in einem Tag, 1.000 Euro ist ein bisschen mutig, gehst nächste Woche wieder hin, arbeitest wieder eine Woche lang und siehst wieder 1.000 Euro in deiner Bitcoin-Wallet. Und das machst du ein paar Monate lang und dann versuchst du das, Bit das Geld auszugeben und stellst fest, niemand außer dir sieht dieses Geld also du kannst, du kannst es von deiner Node wegschicken, aber es kommt nirgendwo an. Weil der Einzige, der deine Bitcoins kennt, in Anführungszeichen, ist der Node, der deiner Wallet gesagt hat, dass es jetzt Bitcoin bekommen hat. So, dann bist du gerade verarscht worden. Ja, das heißt, du bist belogen worden von dem Knoten, an den deine Wallet sich dran gehängt hat. Von dem Knoten, den deine Wallet als Infrastruktur benutzt, ja, der kann dich belügen. Und du kannst nicht sicher sein, dass eine Note nicht lügt. Du kannst zwar Wahrscheinlichkeiten zuweisen, also wenn du jetzt meinetwegen, keine Ahnung, Blockstream.info aufrufst als Blog Explorer, dann ist schon ziemlich sicher, dass die dir keinen Scheiß erzählen. Aber es ist halt nur ziemlich sicher. Wenn du deine eigene Note laufen lässt, dann ist der einzige Mensch, der dich betrügen kann, du selbst. Und das ist der Charme, wenn du deine eigene Note hast. Du bist eben hundertprozentig sicher, dass du deine Bitcoin tatsächlich hast. Und du kannst mit deiner Note auch Entscheidungen darüber treffen, welcher Fork du folgst, falls es zu einer Fork kommen sollte. Beziehungsweise du bekommst im Falle eines Forks eben die Coins auf beiden Netzwerken und kannst die entsprechend verwalten und die eine verkaufen, mhm. die andere behalten.
0: Mhm. Ich würde gleich gerne über Forks noch mal ein bisschen später sprechen. Ich würde gerne noch mal bei dem Tweet bleiben und das Vokabular da so ein bisschen auseinanderflücken. Self-validating as an Economic Actor. Also ab wann bin ich jetzt ökonomischer Akteur in Bitcoin? Oder was ist ein ökonomischer Akteur?
2: Es ist ein Teilnehmer an dem ökonomischen Netzwerk. Und das heißt jemand, der Transaktionen entweder versendet oder empfängt. In erster Linie. Mhm. Man kann noch drüber sprechen, ob jemand, der Coins einfach behält oder einfach Hoddelt. ob der ein ökonomischer Akteur ist, das ist, ist er sicher in zweiter Linie, nämlich dadurch, dass er sich weigert, die Coins auf dem Marktplatz anzubieten, neigt er dazu, also tendiert der Preis dazu eher hochzugehen als runter. Insofern ist er sicher in zweiter Linie ein ökonomischer Akteur. In erster Linie würde ich nicht sagen, dass er ein ökonomischer Akteur ist. Er ist es aber, wenn er Transaktionen mhm. versendet. Also wenn Coins, die in mhm. der Wallet drin liegen, von dem Node versendet werden oder von dem Node entgegengenommen werden.
1: Mhm. Das heißt aber auch, ich bin ein besserer ökonomischer Akteur, wenn ich öfter Transaktionen mit meiner Node validiere. Das wäre der Umkehrschluss.
2: Ja, wenn du mehr oder wertvollere Transaktionen machst, wenn, sagen wir du hast Person A und Person B, Person A macht Transaktionen, selten und in geringer Höhe. Person B macht Transaktionen häufiger in großer Höhe, dann ist Person B wichtiger für den ökonomischen Teil des Bitcoin-Netzwerks. Mhm.
1: Genau. Lass uns so reduzieren, dass wir sagen, du machst eine Transaktion und kaufst bei einem Bitcoin-Meetup und das läuft direkt über deine Note. Oder du gehst zu einem Bitcoin-Meetup und du kaufst zu Blue Wallet, ohne das mit deiner Node verbunden zu haben. Das heißt, es läuft auf irgendeinem Server von diesem Wallet-Anbieter. Also wo ist da der Mehrwert? Das ist eine, es ist selbst validiert, so wie NVK das sagt und das andere ist fremd validiert. Aber beides ja. sind Transaktionen.
2: Genau, also wenn du das selbst validierst, hast du den Hebel zu sagen, das ist eine gültige Transaktion oder nicht und das bestimmst du durch die Software, die auf deiner Note läuft. Also du kannst eben entscheiden, welche Software du laufen lässt. Diese Software bestimmt, welche Konsensregeln eingehalten sind und das ist natürlich in aller Regel einfach Bitcoin die, ja, das ist die ganz normale Distribution, die eigentlich jeder vernünftige Mensch laufen lässt, die sicherlich auch die Leute bei Blue Wallet laufen lassen. Insofern ist es de facto das aber abstrakt gesprochen ist es so, dass in dem ersten Fall, wo, wo du es mit deiner Not validierst, du die Macht, du das Sagen hast über diese Coins und im anderen Fall hat eben Blue Wallet das Sagen über die Coins. Wenn die irgendwann mal, nimm mal an, dieser Fall 2017, nimm an, das wäre ein bisschen anders gelaufen, das kann ja beim nächsten Mal wieder anders laufen. Und die, die äh, Leute, die hinter Blue Wallet sind, ähm, treten irgendwie diesem, diesem Konsortium bei, was die Blöcke verändern will, ja. Und du bist gewöhnt, dass du deine Bitcoin eben einfach zu Blue Wallet schieß, schiebst, dann überlässt du Blue Wallet die Entscheidung darüber, ob das gültige Coins sind oder nicht. Und ob du die komischen Coins kriegst oder also die 23-Euro-Scheine oder die 20 Euro-Scheine. Die Entscheidung delegierst du an denjenigen, dessen Node. Deine Coins prüft. Das heißt also letztlich schiebe ich meine Kaufkraft von A nach B, aber der
0: ökonomische Akteur in Bitcoin bezüglich des Machtverhältnisses in Bitcoin und des ja Macht Checks and Balances in Bitcoin ist in dem Fall dann Blue, Blue Wallet. Ja. Ja, genau. Es läuft über deren Node. Sie validieren das. Und letztlich sind Sie dann auch für die Miner interessant als Partner, der Ihnen Transaktionen genau. anbietet, die Sie in Blöcke packen können und dafür Transaktionsgebühren kassieren.
2: Genau. Worst case ist eben, die Miner kollidieren mit diesen zentralisierten äh, Playern und produzieren irgendwann Blogs, die du eigentlich nicht akzeptieren würdest, aber die eben Blue Wallet und irgendwelche anderen Großen durchaus akzeptieren und dann spaltet sich da eben ein, unter, also ein möglicherweise sehr großer ökonomischer Brocken ab und spielt sein eigenes Spiel. Und wenn der groß genug ist und lass den mal 70 oder 80 oder 90 Prozent vom Netzwerk sein, dann viel Spaß mit den Coins, wo du äh, <lacht> wo du doch als überzeugter Bitcoiner das mal schön zu Hause auf deine Note äh, überprüft hast und auf deine hardware Wallet geschoben hast und so weiter. Es gibt aber plötzlich nur noch 10% der Teilnehmer, mit denen du den Wert austauschen kannst, weil alle anderen sind auf die, Miner, auf die neuen Blocks von den Minern reingefallen, die dann Tail Emission haben. Also Subventionen ähm. für immer oder sowas, was du nicht haben willst, weil es deinen Wert verdünnt. Ähm. Aber die wollen es mhm. haben, weil sie ständig Geld kriegen. Und das, sowas mhm. kann passieren. Ja. Mhm.
0: Um nochmal auf den Tweet von NVK zu kommen. Weil ich finde, da steckt nämlich viel drin. Also Er sagt ja, anyone can sibil 10.000 Nodes on AWS. Also ja, jeder kann hingehen und sagen, ich mache jetzt hier auf einem Amazon äh, Web-Server 10.000 Nodes, die laufen und möglicherweise genauso viele Nodes sind, die äh, im Netzwerk unterwegs sind. Die haben aber keine Relevanz, weil sie keine ökonomischen Akteure sind, richtig? Ja, genau richtig. Das heißt aber auch im Umkehrschluss... Wenn ich jetzt als Plep hier einfach meine Node laufen lasse und meine Transaktionen nicht darüber abwickle, ist das eigentlich irrelevant. Also wie du sagst, ich stelle ich stell Netzwerkinfrastruktur
2: bereit. Ja, okay, du, du erlaubst noch anderen Nodes, sich die Blockchain von dir runterzuladen, wenn die mhm. erst starten. Insofern tust du ein bisschen was Gutes, aber es ist eben nichts, es ist nur für den technischen Teil von Bitcoin gut und nicht für den ökonomischen Teil.
0: Und der ökonomische Teil von Bitcoin, der entsteht eigentlich durch dieses Checks and Balances oder Machtgefüge, das zwischen den Nodes und den Minern besteht. Und das entsteht nur, wenn es ökonomische Transaktionen
2: gibt, oder? Ja, das ist richtig. Und es ist auch nicht wirklich ein Machtgleichgewicht. Das ist eine ganz klare Dominanz der Nodes gegenüber den Minern. Mhm. Denn spiel es einfach mal gedanklich durch. Die Miner entscheiden sich, Tail-Emission zu machen. Die Miner entscheiden, dass mit Blockhöhe 840.000, also wenn wenn das Halving kommt, einfach weiter 6,25 Bitcoin ausgeschüttet werden, statt runter auf 3,125, mhm. weil es ihnen mehr Geld bringt. So kurzfristig mhm. gedacht ist, es ja eine tolle Idee. Die entschieden, entscheiden sich also, das Halving einfach nicht durchzuführen. Das wird kein Node, der heutige Software laufen lässt, akzeptieren. Das heißt, die Blöcke die da produziert werden, die eine Menge Strom verbraucht haben und dadurch eine Menge Geld gekostet haben, die werden schlicht zurückgewiesen. Das ist für die Miner unangenehm, weil die den Strom bezahlen mussten. Es ist aber auch für die Bitcoiner unangenehm, weil die keine neuen Blöcke kriegen. Das heißt, da hast du dann Mexican Standoff so ein bisschen. Also die, die sind ja gegenseitig voneinander abhängig. Nodes sind abhängig davon, dass Miner Blöcke produzieren. Die Miner sind abhängig davon, dass ihnen das Geld abgenommen wird, damit sie den Strom für den nächsten Block bezahlen können. Den längeren Hebel haben aber die Nodes, weil die nur auf Zeit spielen müssen, während die Miner die ganze Zeit Strom bezahlen müssen. Die Nodes müssen einfach nur Zeit opfern. Die müssen mhm. sagen, ich warte halt eine Woche. Kann ich eine Woche lang nicht, keine Transaktionen machen, aber spätestens nach einer Woche ist jeder, jeder Miner pleite, mhm. der da mitmacht. Und, und der mhm. geht natürlich nicht pleite, weil er nicht so lange mitmacht, dass er fast pleite geht, sondern vorher gibt es welche, die wieder normale Blocks produzieren und dann haben die einen Vorteil gegenüber allen anderen und so weiter. Deswegen bricht dann auch die, die Blockrate, nicht die Produktionsrate nicht vollständig zusammen.
0: Und bei den Nodes, um das nochmal, also ich frage jetzt wirklich ganz, ganz dumm, um das so, wie soll man sagen, ja, so präzise tut wie möglich rauszuarbeiten. Bei den Nodes gibt es dann diejenigen, die, sagen wir mal, ihren Node einfach laufen lassen, die tun was fürs Netzwerk, aber sind nicht ökonomisch aktiv und für die Miner eigentlich nicht wirklich interessant. Und dann gibt es diejenigen, die ihre Transaktionen über ihren Knoten machen, die auch validieren. Und das sind eigentlich die, die mit den Minern interagieren und für die Miner ja die
2: ja, Geschäftspartner oder die
0: die von den Minern, also die Nodes bezahlen ja die Miner, dass die Miner ihren Regeln folgen.
2: Ja, die Nodes bezahlen die Miner dafür, dass die Miner gültige Blöcke produzieren. Mhm. Und das ist derzeit eigentlich noch fast vernachlässigbar, fast, weil die Subvention dermaßen hoch ist, dass die Fees, die Gebühren, die die, die, die uh, Nodes bezahlen, mhm. die in den Transaktionen sind, die sind vernachlässigbar im Vergleich zur Blocksubvention. Die sind derzeit sowas in der Größenordnung 0,15 Bitcoin pro Block und dem stehen 6,25 Bitcoin an Subventionen gegenüber. Mhm. Das heißt, für meine ist es im Moment völlig egal, ob die, ob die Nodes agieren oder nicht. oder also Nicht völlig mhm. egal, das ist weitgehend egal. Ob Transaktionen reinkommen oder nicht, die, die könnten ganz glücklich einfach monatelang leere Blocks schöpfen. Das wird denen mhm. überhaupt nichts ausmachen. Die produzieren dann einfach neues Geld. In zweiter Linie ist dann mhm. natürlich die Frage, wenn überhaupt kein Traffic da wäre und keiner mit Bitcoin irgendwas machen würde, ob dann der Preis von Bitcoin nicht sinkt und damit dann der Strom wieder zu teuer ist für die Hashrate und mhm. so weiter. Aber in erster mhm. Linie ist es den Minern egal derzeit. Das wird später anders sein. Das heißt aber mit jedem Harving und je geringer
0: die Subsidy wird, desto wichtiger wird natürlich werden die Transaktionsgebühren und desto wichtiger wird es ja auch, dass die dass Mehr Nodes ökonomisch. Akteure sind und Transaktionsgebühren bezahlen.
2: Ja, das wird viel gesagt, aber das ist nicht ganz richtig. Es ist egal. <lacht> es ist, ist schwer zu verstehen. muss man lange darüber nachdenken. Der Blockplatz ist ein bis vier Megabyte alle zehn Minuten. Das ist das Angebot, was zur Verfügung steht. Und Demand nach diesem Blockplatz ist immer da. Ist völlig egal, wie, viel, wie viele Akteure da gerade Transaktionen reintun. Der Blockspace- der Platz auf der Blockchain ist konstant. Das ist ein konstantes Angebot von 1 bis 4 Megabyte, je nach Anteil an Segwit-Transaktionen, alle zehn Minuten. Und jede Ressource, die existiert und auf einem Markt zur Verfügung steht, wird benutzt. Es ist nur eine Frage, zu welchem Preis die benutzt wird. Das heißt, sagen wir mal, es gibt weniger echte Bitcoin-Transaktionen, dann gibt es eben mehr Ordinals ja, oder irgendjemand, wenn, wenn die Bitcoin-Transaktionen so, so selten werden, dass der Blockplatz völlig ungenutzt bleibt, dann pumpt da irgendjemand, keine Ahnung, das, das letzte Pop-Album drauf oder, oder sein Testament oder was auch immer. Es wird verbraucht, ja, weil Blockchain, Bitcoin-Blockchain ist der redundanteste Speicher, den es je gegeben hat. Überall auf der Welt verfügbar auf, auf Fingerschnippen jederzeit kannst irgendwo einen Node hochfahren und auf einen bestimmten Block zugreifen und kriegst den immer auch auch nach, nach drei Atomkriegen, gibt es immer noch Bitcoin-Blockchain. Ja. Das ist desirable. Das ist einfach eine Eigenschaft für Speicher, die viele Leute schätzen und die anfangen würden, irgendwelche Dinge, die nichts mit Bitcoin zu tun haben, darauf zu speichern. Das heißt, Bedarf ist immer da. Es ist nur die Frage, zu welchem Preis. Wenn jetzt die Transaktionen weniger werden sollten, dann wird eben alternativ, durch alternative Nutzungen dieser Blockplatz belegt zu dem Preis, den diese anderen alternativen Nutzungen bereit sind zu zahlen. So, das ist der, der eine Teil, den, da einfach, den man klar sehen muss. Ja, das, der, das Angebot ist da und es wird benutzt werden zu einem Preis, zu irgendeinem Preis. Der andere Aspekt ist, können die Miner damit leben? Und das ist auch ein ganz klares Ja. Die Miner können mit jedem Preis leben, weil die Hashrate sich nicht sprunghaft ändert, sondern immer nur graduell. Das ist auch im Code so festgelegt. Die geht einen Faktor 4 rauf, einen Faktor ein, ein, runter auf ein Viertel und drauf auf Vierfache maximal. Also ganz sprunghaft geht es nicht. Und die Miner sind überall auf der Welt verteilt, laufen mit völlig unterschiedlicher Hardware zu völlig unterschiedlichen Strompreisen. Das heißt, diese ganze Hashrate-Dynamik verteilt sich über Monate und über den ganzen Globus. Und wenn jetzt irgendeine Erschütterung ist in der Nachfrage nach Blockspace oder in dem Preis, zu dem die, der Blockspace gekauft wird, dann scheiden eben erstmal die unökonomischsten Miner aus und gehen pleite oder schalten ihre Geräte ab, weil es nicht mehr Sinn macht, die weiter zu betreiben. Und dann laufen nur noch die effizienteren weiter. Das heißt, jeder Schock in dieser Hinsicht dünnt das Mining-Netzwerk aus in Richtung auf mehr Effizienz. Und äh, wenn das Monate oder vielleicht jahrelang so weitergeht, dann wird es immer mehr ausgedünnt und dann wird die hash natürlich auch sinken und sinken und sinken. Und das ist nicht schlimm, denn was bedeutet es, wenn die Hashrate sinkt? Das bedeutet, die Sicherheit wird geringer. Das heißt, es, du kannst mit geringerem Aufwand Double-Spend-Attacken machen. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil ja offenbar kaum noch Transaktionen auf der Blockchain sind und das heißt, die ökonomische Aktivität ist gering und dann ist es halt wahrscheinlich auch dann ist Bitcoin wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel wert. Also es, es ist ein, einfach ein dynamisches Gleichgewicht. Dadurch, dass es in jeder Ecke des bitcoin system in, in der es aktiv ist, immer einen völlig freien Markt abbildet, kann es immer nur Gleichgewicht geben, weil ein Markt tendiert immer zu einem Gleichgewicht. Es gibt keinen freien, unbeeinflussten Markt, der plötzlich umkippt und aufhört zu funktionieren. Und wenn Angebot da ist, gibt es Nachfrage. Und wenn Nachfrage da ist, wird, wird was angeboten. Das ist einfach in der Natur des Marktes. Mhm. Aber es kann durchaus völlig anders aussehen als heute. Also es könnte sein in, in 50 Jahren, wenn die subsidie praktisch null ist, dass es tatsächlich die Hashrate wesentlich niedriger ist als heute. Das ist numerisch wahrscheinlich nicht zu erwarten, weil die Chips immer schneller werden. Aber mhm. in Strom ist das sogar ziemlich wahrscheinlich. Das ist für mich ausgesprochen wahrscheinlich, weil ich meine, der, der größte Grund dafür, dass der Stromverbrauch oder der Energieverbrauch von Bitcoin jetzt so hoch ist, liegt darin, dass die Subsidy da ist. Du kriegst einfach 6,25 Bitcoin plus mhm. die Fees. Wenn du jetzt der einzige Miner der Welt wärst oder wenn du sagst, du betrachtest einfach die gesamte Miningkapazität, die es gibt, dann ist die gesamte mining bereit, 6,24999 Bitcoin pro Block auszugeben in Strom. Und wenn die Subsidy geringer ist, ist er dazu nicht mehr bereit. Dann ist er noch bereit, 3,124999 auszugeben plus Strom. Mhm. Also es muss halt immer gerade so profitabel bleiben. Aber alles, wenn die Subsidy noch viel höher wäre, dann würde auch noch viel mehr Strom verbraucht. Das ist, das ist ein No-Brainer, weil das ist kostenloses Geld, was du nicht liegen lässt. Und deswegen wird die Hashrate höher sein, aber der Stromverbrauch ist wahrscheinlich geringer. Hängt natürlich vom Verhältnis zwischen Strompreis und Bitcoin-Preis ab. Das ist alles sehr komplex.
0: Also es ist nicht ganz so so einfach darzustellen. Ja, ich glaube 2032 nach dem Harving, wenn das 2032 kommt, 99 aller Bitcoin gemeint und dann dieses unter eine Prozent zieht sich dann noch über 100 Jahre hin, aber eigentlich glaube ich nicht, dass das großartig relevant ist. Ja, finde ich interessant. Also eigentlich müsste es bis dahin ganz gut über Transaktionsgebühren laufen.
2: Ich habe da überhaupt keinen Zweifel. Also ich habe überhaupt keine Angst vor irgendwelchen Harvings, ganz nebenbei. Hm. Ganz kurze Idee dazu ist, geh mal zurück auf das erste Harving. Da viel die Subvention um 25 Bitcoin, von 50 auf 25. Das ist ja nicht ganz wenig. Das ist nicht nur numerisch nicht ganz wenig, sondern es ist insbesondere prozentual nicht ganz wenig. Es ist nämlich 50 Prozent gewesen. Danach fiel es ja nur noch um 25% und dann um 12,5% und jetzt fällt es um 6,25%. Warum sollte uns das irgendwie Sorgen machen? Das Bitcoin-Netzwerk bei dem ersten Halving war völlig instabil im Vergleich zu heute. Der ökonomische Wert war viel niedriger. Es gab viel weniger Miner und das hat nicht dazu geführt, dass es irgendwie diese Mining-Death-Spiral gegeben hätte. Und das war eine interessante Beobachtung. Ja, Beim zweiten Halving... Hat man auch wieder damit gerechnet, uh, das könnte knapp werden, ist natürlich auch wieder nicht knapp geworden. Beim dritten ist es auch nicht knapp geworden und es, es wird einfach jedes Mal kleiner, Ja, der, der Impact, den das ganze Ding hat. Es trifft auf ein immer stabileres Netzwerk und der Impact wird immer kleiner. Also keinen Grund anzunehmen, dass es irgendwie schwierig wird in der Zukunft. Ich würde gerne nochmal zurück zu den
0: Notes kommen. Wir haben jetzt ja eigentlich ganz gut dargestellt, was es bedarf, um ökonomischer Akteur zu sein in Bitcoin. Das heißt, man müsste Transaktionen, die man macht, über seinen Node abwickeln. Was heißt das denn konkret? Also heißt das, ich guck mal äh, in meinem Node, gucke ich nach, ob die Transaktionen, die ich jetzt irgendwo gemacht habe, ob die da verbucht ist? Oder heißt das konkret, ich verbinde meine Wallet-Software mit meinem Node und die läuft dann über meinen Node?
2: Ja, das kannst du auf verschiedene Weisen machen. Es gibt eine gute und eine schlechte. Die schlechte ist, du hast deinen Node und hast deine Wallet auf deiner Node und dann hast du den Private Key auf deiner Node zu der Wallet. Und dann hast du irgendwann keinen Bitcoin mehr, weil irgendein Hacker auch deinen Private Key hat. Weil der Node ist ja ein Unix-Computer, ein Linux-Computer, der am Internet hängt. Und der sollte natürlich nicht deinen Private Key haben. So viel ist wahrscheinlich klar. So, die gute Methode, das zu machen, ist, du hast deine Node und hast eine Wallet irgendwo, zum Beispiel auf dem Telefon oder deinen Private Key auf, auf einer Hardware-Wallet. Und jetzt schließt du die Wallet. Ich muss hier gerade den Kater für Tut mir leid, wenn es im Mikrofon mal schmatzt, aber der ist sehr gierig. <lacht> das ist ein Bild ja. für die Götter.
0: Ja. Schade, dass unsere Katzenfreunde Canuto, Pade Pade, Jerka, <lacht> <lacht> Debbie das nicht sehen können, wie die Katze hier vor der Kamera schmatzt.
2: <lacht> jetzt, ist er, jetzt hat er genug. Jetzt muss er, glaube ich, raus. Moment. <lacht> Tschüss. Die Cat <lacht> <lacht> Genau. So, wo waren wir? Also. Die, die gute Methode, eine Node zu betreiben, so dass sie deine Transaktionen verwaltet und checkt, ist die, du hast deine Node, ist es eine, eine, Full, eine Archival Node und sie hat idealerweise noch den Electrum-Server drauf. Der ist bei den ganzen Distributionen dabei, also bei Umbrel und, und Run Citadel und äh, MyNode und Raspberry, Blitz und so weiter. Da ist das Electrum-Server eigentlich immer dabei, eine Option. Und dann verbindest du deine Wallet mit deiner Node, so dass wenn du eine Transaktion abschickst, deine Wallet, deine Hardware-Wallet fragt und bittet zu signieren und deine Node anschließend die Transaktion ins Netz broadcastet. Und wenn eine Transaktion reinkommt zu dir, deine Node das verifiziert, dass das gültige Coins sind und dann deiner Wallet Bescheid sagt, dass sie Coins bekommen hat. Auf die Weise ist dein Private Key sicher, weil er in einer Hardware-Wallet drin liegt und deine Transaktionen werden aber vernünftig geprüft durch deine Node. Hat mich auch nur ungefähr drei Jahre gekostet, das von den Bitcoin-Developern rauszukriegen, weil die immer <lacht> aneinander vorbeigeredet haben. Mhm. Es, es war echt unerträglich. Ich habe die ersten drei Jahre Bitcoin damit zugebracht, hin und her geschickt zu werden zwischen Leuten, die sagen, man soll unbedingt seine eigene Note aufsetzen und unbedingt auch alles nur über Tor und so weiter und das alles Hardcore und die und die Kommandozeilen und so weiter. Ich habe das alles gelernt. Und die eine Hälfte, die hat immer gesagt, du musst deine eigene Note haben und deine ganzen Bitcoin müssen über deine Note laufen und so weiter. Und die andere Hälfte hat immer gesagt, du darfst auf gar keinen Fall einen kompletten Computer irgendwie haben mit deinem Private Key drauf. Das ist total gefährlich, besonders wenn er am Internet hängt und so weiter. Und bloß nicht. und Das, das Blödeste, was was du machen kannst. Und, und beide waren dieselbe Gruppe, nämlich die Bitcoin-Maxis und die Developer. Und ich bin von Pontius zu Pilatus gerannt und habe versucht, das zu konsolidieren. Und das hat mir tatsächlich keiner sagen können, wie die das denn machen, weil die natürlich aus Obsegründen nicht sagen, was sie wirklich selber machen. Und äh, sie sich auch immer irgendwie gescheut haben, anderen Leuten Tipps zu geben. Aber die Essenz ist, du lässt deinen eigenen Node laufen, aber ohne den Private Key. Der Private Key ist extern in deiner Wallet und die Wallet redet mit deiner Note. Das ist der Königsweg.
0: Okay, also jetzt haben wir geklärt, was macht mich zum ökonomischen Akteur in Bitcoin und ich bin dann ja auch in der Lage tatsächlich, ja, am ökonomischen Netzwerk Bitcoin teilzunehmen. Eine Frage, die wir so intern, wir haben jetzt die Folge so ein bisschen vordiskutiert in unserer Notesignalgruppe und Jan Paul hatte da eine Anregung für eine Frage. Also ich habe ja durch meinen Note und das Handeln als ökonomischer Akteur in Bitcoin eine Stimme. Bin relevant. Und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, Michael Saylor hätte ein Node, worüber alle seine Bitcoin laufen. Ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile sind. 135.000, 140.000 und hat seine Stimme... Da er ja ein kaufkräftigerer ökonomischer Akteur ist, mehr Gewicht als meine Stimme hier als, was bin ich, Shrimp, Fisch, keine Ahnung, was für eine Definition. Und im Falle eines Forks, wie viel Gewicht hat seine Stimme mehr als meine? Anders gefragt, sind doch nicht alle gleich vor Bitcoin? Alle
2: Coins sind gleich, aber nicht alle Leute. Mhm. Fangen wir mit der Fork ein, weil das einfacher ist. Im Falle einer Fork, sagen wir mal, er hat in der Zwischenzeit nochmal gekauft und hat jetzt 250.000, ja? der einfache Teil wäre. Michael Saylor hat 150.000 Bitcoin auf dem jetzt gültigen Bitcoin-Netz, nennen wir es Netz A. Es gibt eine Fork und es forkt in zwei Netze, Netz A und Netz B. Jetzt hat Michael Saylor 150.000 Bitcoin auf Netz A und 150.000 Bitcoin auf Netz B. Also irgendwie geforgte Bitcoin. Denn sein Private Key ist ja gültig in Abhängigkeit von den Coins und nicht in Abhängigkeit vom Netz. Das heißt, er kann dieselben Coins auf zwei Netzen ausgeben. Und dasselbe gilt für dich. Nur hast du halt nicht 150.000 wahrscheinlich. Sonst würdest du den Podcast hier nicht machen. Oder auf Value for Value verzichten. Auch wenn ich dir das wünschen würde. Aber du hast vielleicht, sagen wir mal, keine Ahnung, 0,1 oder sowas. Und dann hast du halt 0,1 auf... Netz A und 0,1 auf Netz B. Insofern ist er dann natürlich nicht der gleiche wie du, weil er einfach in der Summe mehr Geld hat. Aber das wäre ja unabhängig von der Währung. Was komplexer ist, ist die Frage, ob er mehr Aussagekraft oder mehr Entscheidungsgewalt im Bitcoin-Netzwerk hat. Und da ist es eben so, die Entscheidung Trifft ja nicht die Person oder die hängt nicht von der Person ab, die hängt auch nicht von dem Node ab, sondern die hängt ab von den Coins, die da drüber gerade abgewickelt werden. Ja, und wenn der Sailor 150.000 Coins irgendwo im Cold Storage liegen hat, dann merkt das Bitcoin Netzwerk nichts davon. Also das ist kein Werteversprechen für die Bitcoin Economy, dass da irgendwo 150.000 Coins rumliegen und sich nicht bewegen. Es ist aber ein Werteversprechen, wenn 150.000 Leute mit einem Bitcoin pro, pro Person miteinander Wert austauschen. Da ist dann ökonomisches Potenzial, wo du weißt, hey, auf diesem Netzwerk, wo 150.000 Leute jeweils einen Bitcoin, jeder einen Bitcoin pro Tag ausgeben und verdienen, da kann ich leicht mal meine Bitcoins loswerden, da kann ich auch leicht mal wieder welche kaufen. Da geht, der, da geht der Punk ab, ja, da ist Rambazamba, da ist ökonomische Aktivität. Da gehe ich hin. Das ist also attraktiv. Du musst also gucken, nicht nach dem Besitz, sondern in dem Maße, wie ökonomische Aktivität auf ihnen passiert, haben die Nodes Einfluss auf das Netzwerk. Mhm. Das
0: heißt, prinzipiell sind erstmal alle gleich, aber diejenigen sind interessanter, die ökonomisch aktiv sind. Und ich bin nur ökonomisch aktiv, wenn ich meine
2: Transaktion
0: über meinen Node abwickle.
2: Nee, du bist nicht. Du bist einfach ein ökonomischer Entscheider, wenn du das tust. Mhm. Attraktiv oder nicht attraktiv ist ist unabhängig davon. Okay. Aber deine Entscheidung spielt, also die Entscheidung, die die Software auf deiner Note trifft, spielt eben nur eine Rolle in dem Maße oder zu, zu dem Maß, wie die... <lacht> Meine Katze, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Also die... <lacht> das, das... Ma das Maß an Einfluss auf das Bitcoin-Netzwerk, das dein Node hat, bemisst sich eben an der Größe oder an der Menge an ökonomischer Aktivität, die diese Node abwickelt.
0: Okay. Ich glaube, wir können das gleich zusammenfassen. Und Karl, so entschuldige, dass ich jetzt schon wieder reingrätsche. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache einmal im Jahr eine Transaktion und ich schalte dafür zwischendurch meinen Node aus, der läuft nicht. Ich schalte den aber an, fahre den hoch, synchronisiere den und dann mache ich meine Transaktion und dann fahre ich den wieder runter. Hat das mehr Gewicht als jemand, der einfach nur das
2: ganze Jahr seinen Node laufen lässt und nichts macht? Wenn der nichts drauf tut auf dem Node, aber den ganz, das ganze Jahr laufen lässt, dann hat das ökonomisch mehr Gewicht und technisch weniger. Weil nochmal, du hast diese mhm. technische Teilnahme am Bitcoin-Netzwerk, Infrastruktur mhm. stärken und so weiter, anderen Nodes den Initial Block Download erlauben, das macht denn der Kollege, der das rund um die Uhr laufen lässt? Mhm. Und der, der es nur für eine Transaktion pro Jahr einmal einschaltet, synchronisieren lässt, Transaktionen macht und wieder runterfährt, mhm. der leistet dazu, Praktisch keinen Beitrag. Man könnte sogar sagen, einen negativen, weil er die Ressourcen von den anderen Nodes benutzt, mm, ihnen aber mm. dann im Gegenzug keine wieder zur Verfügung stellt. Mm. Aber er nimmt eben an dem ökonomischen Teil teil. Mm. Ja, also das heißt, wenn jetzt
0: alle so handeln würden, dann könnte es passieren, dass die Infrastruktur schwach oder wird oder zusammenbricht, aber... <lacht> Alle sind ökonomisch aktiv, aber dann können sie es irgendwann nicht mehr sein, weil sie nicht synchronisieren können. Ne?
2: Das wird aber nie passieren, weil das, das Schöne ist ja, auch da ist Bitcoin nichts weiter als ein Markt und wenn die Teilnehmer an diesem Markt von Transaktionsinfrastruktur und ökonomische Infrastruktur, wenn die spüren, dass sie besser funktionieren, wenn sie ihre Maschine länger online lassen, weil dann der Resync schneller geht und weil die Transaktion schneller durchgeht und so weiter, dann schalten sie die Maschinen eben nicht gleich wieder ab. Und das heißt, es wird sich immer einpendeln.
1: Gibt es da ein Risiko, dass das mal anders ist? Die Größe des Speicherbedarfs für die Node ist ja doch gewachsen. Und die Tendenz, würde ich jetzt behaupten, der Nutzer, die jetzt in den Space kommen, ist nicht zu sagen, ich setze eine Node auf, sondern sie würden irgendeinen Service, also irgendein, erstmal Blue Wallet runterladen im besten Fall oder auf der Börse bleiben. Gibt es da eine Tendenz, dass es einfach weniger wird an Leuten, die dann die Node aufsetzen und das Netzwerk stärken, in dem, wie wir es jetzt die ganze Zeit beschrieben haben?
2: ist schwer zu sagen, weil die Nodes ja natürlich... Also die meisten Nodes sind unsichtbar. Die, äh, wobei, ich kann mir nicht sagen, das sind die meisten. Sind, viele sind unsichtbar. Okay, es gibt Nodes im Clearnet, das sind so Größenordnung 10.000. Die kannst du auch über, ich glaube, bitnotes.info einfach abfragen. Da ist sogar eine geografische Verteilung, weil die über GeoIP dann Rückschlüsse darauf ziehen, wo, die, wo der Standort ist. Das sind übrigens sehr, sehr viele in Deutschland, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass hier d ist und so weiter. Also es ist ist ein bisschen kompliziert. Aber der Punkt ist, längst nicht alle Nodes sind im Clearnet. Ich neige zu der Auffassung, dass die meisten Nodes in, in ähm, über Tor kommunizieren. Und die letzte Messung, von der ich weiß, hat Luke Dasch hier mal gemacht vor boah, drei Jahren ungefähr. Und da waren es ungefähr 80.000 Nodes. Und die hat er aber nicht präzise messen können, weil du weißt ja nicht, wie viele im Tor-Netzwerk sind. Sondern er hat Laufzeit... Vergleiche gemacht und geguckt, wie schnell sich Transaktionen propagieren im Netzwerk und so weiter. Und hat daraus mit irgendwelchen Heuristiken, die nur er kennt, zurückgeschlossen, mhm. dass es ungefähr 80.000 sein könnten. Mhm. Und ob das jetzt, also er sagt immer, er hat Angst, dass es immer weniger werden und er, er zeigt dann auch irgendwie, dass es weniger werden, aber seine Heuristiken kennt keiner und ich kenne keinen Zweiten, der diese Untersuchung gemacht hat. Hm. Und ich selber habe keine Ahnung, ob es mehr oder weniger waren. Ich würde annehmen, dass es eher mehr werden, denn es werden immer mehr Bitcoiner und so viel, so viel steht fest. Also Bitcoiner werden es nicht weniger, das erlebe ich live bei jedem Meetup und bei jedem… Da würde ich mitgehen, oh, ja. Gott. Ja, jedes Mal, ich meine, guck, guck, wenn du mal wieder diesen dieses Dampfgerät anmachst, diesen diesen komischen Riesenscreen im Wohnzimmer, ähm, <lacht> wo ja keiner mehr hinguckt, du schaltest es irgendwie ein, es kommt irgendeine Nachrichten oder oder Börsen, irgendwas, und da kommt immer der Bitcoin-Kurs. Und das, das wird immer mehr über Bitcoin geredet. Also das ist gar kein Zweifel, dass Bitcoin selbst zunimmt. Und warum sollten die Nodes abnehmen?
0: Mhm. Du kannst ja auch sehr convenient Bitcoin haben, verwalten, Transaktionen machen, ohne einen eigenen Node zu haben. Oder ohne deine Software mit äh, deine Wallet-Software mit deinem eigenen Node zu verbinden. Ja, hoffen wir mal, dass viele Leute diese Folge hören und darüber nachdenken, was denn tatsächlich Nutzer zu einem ök ökonomischen Akteur macht. Abschließend die Frage, Volker. Is running a Node enough? Hi, der Zukunftskriss hier. Es gibt eine kleine Anmerkung aus der Zukunft. Naja, wenn ihr das hört, ist es Vergangenheit, aber nicht so vergangen wie der Rest der Folge, die ihr gerade in eurer Gegenwart hört. Hm, sei es drum. Ihr wisst schon, in welcher Zeit ich mich gerade befinde. Irgendwo zwischen eurer Gegenwart und meiner Vergangenheit die mal eure Zukunft war. Okay, genug davon. Volker, Kalze und ich haben nach der Aufnahme der Folge noch angeregt weiter diskutiert. Und da ist Volker noch ein sehr gutes Argument für das aktive Betreiben eines Bitcoin-Nodes eingefallen. Zukunftsvolker hat es für euch eingesprochen.
2: Mir ist im Anschluss an die Aufnahme eine schön kompakte Formulierung dafür eingefallen, weswegen man seinen eigenen Node laufen lassen sollte, auch wenn der ja eigentlich nichts anderes macht als alle anderen Nodes auch und damit redundant scheint. Es ist ganz einfach. Jeder Node kann sehen, dass so und so viele Sets in einer gültigen Transaktion nach Adresse so und so geschickt wurden, und er akzeptiert das, wenn alle formalen Regeln eingehalten wurden. Aber nur Dein eigener Node stellt fest, dass die Adresse, an den Dir Satz gingen, auch wirklich unter Deiner Kontrolle ist und dass die Transaktion sich durch das von Dir gewählte Bitcoin-Netzwerk und nicht irgendeine unerwünschte Fork verbreitet hat. Also kurz zusammengefasst, dein eigener Node ist deswegen wichtig für dich, weil jeder Node zwar die formale Richtigkeit aller Transaktionen verifiziert, aber nur dein eigener Node kann die inhaltliche Richtigkeit verifizieren, weil nur dein eigener Node diesen Inhalt beurteilen kann. Ich hoffe, damit ist es geklärt.
0: Hierzu hat Volker dann noch Folgendes ergänzt. Und weil dieser Inhalt niemanden außer dich etwas angeht, deshalb ist ein eigener Note auch aus Privacy-Sicht die beste Wahl. Vielen Dank für die wichtige Ergänzung, Volker. Nun aber zurück in die Gegenwart.
2: Für was? Also nur, nur laufen lassen, wie gesagt, das hilft minimal der Infrastruktur und tut sonst gar nichts. Es, okay, fürs Netzwerk, es tut für dich ein bisschen was. Es gibt dir das gute Gefühl, dass du Teil des Netzwerks bist und dass du cooler bist als die anderen. Und du hast das Ding im Keller oder irgendwo und kannst Leuten erzählen, dass du so ein Ding laufen lässt. Du kannst dich ab und zu einloggen und auf den Browser gucken oder auf dein Mempool das ist alles ganz schön, aber das hilft Bitcoin nicht und das hilft dir selber auch nur begrenzt. So also richtig schön ist, einen Node zu haben, der einen Electrum-Server hat und deine Wallet dran zu hängen. Das ist auch nicht weiter kompliziert. Das kannst du über Tor mhm. machen oder über ClearNet. Wenn du es über Tor machst, umso besser. Wenn du es über ClearNet machst, musst du, wenn du außerhalb deines WLANs bist, eben von draußen im VPN rein. Aber ist alles kein großes Hexenwerk. Und was dann richtig Spaß macht, ist dann ein paar Lightning-Kanäle drauf zu hauen und dann einfach Gas zu geben mit kleinen Spenden, Seps über Noster, mhm. äh, Leute, äh, Orange Pillen. Schönste Orange Pill-Loop ist irgendwie, wenn du mit irgendeinem Kumpel essen gehst und lässt den Wallet auf Satoshi runterladen und schickst ihm 10 Euro drauf und er sagt, boah, das, aber was kann ich denn damit jetzt machen? Und dann sagst du, ja, kannst bei Bitrefill jetzt einen Gutschein kaufen und bei Edeka einkaufen gehen oder du kannst es mir auf mein Wallet auf Satoshi schicken und dann kommt unweigerlich die Frage, ja, aber das ist dann ja irgendwie nur ein Unternehmen und das kann ich ja dann auch mit PayPal. Und dann sagst du, ey, weißt du was, dann schickst du nicht auf Wallet auf Satoshi, sondern schickst mir auf meine Note zu Hause und dann gibst du dem deine Lightning Wall und dann schickt es dahin. Und dann sagst du, jetzt lässt du nicht Wallet of Satoshi runter, sondern was anderes. Und dann lässt du ihn was Eigenes runterladen oder einfach irgendeine andere Wallet, die auch custodial sein kann. Und dann zeigst du ihm, wie es von Wallet of Satoshi zu Wallet of Satoshi zu deiner Note, zu seiner anderen Wallet, zu irgendwelchen Drittwallets geht. Und es ist alles immer nur dasselbe. Es ist alles Sets. Und dann leuchten die Augen auf. Mhm. Und dafür ist eine eigene Note. Allein dafür hat es dann schon gelohnt. Wenn du da einmal in die erleuchteten Augen von so einem Freund reinguckst, der es endlich kapiert.
0: <lacht>
2: Weil ja, der der wichtigste Aspekt, den, den habe ich vergessen, der wichtigste Aspekt davon ist, du, du fragst ihn nach dem Installieren von Wallet auf Satoshi, wenn er seine 10 Euro bekommen hast, sagst du dann, hast du den deinen Namen gesagt? Hast du die Telefonnummer gesagt? Hast die Adresse gesagt? Wissen die, wer du bist? Die wissen gar nichts. Und das machst du bei jedem Punkt, bei jeder Installation von irgendeiner Wallet oder zu deiner eigenen nach Hause. Bei jedem Schritt sagst du, und niemand weiß, wer das war. Es ist nur klar, dass Wert geflossen ist, aber niemand kennt die Teilnehmer. Und trotzdem funktioniert es und es funktioniert viel besser als das Bankensystem. Das ist, das ist dann schon schön, mhm. dafür lohnt es sich allein schon.
0: Kalzo, ich, ich springe nochmal ein. Es tut mir leid, aber mich, mir kribbelt das so. Ähm, Alles gut. brennt es auf den Fingernägeln. Und zwar möchte ich mich nochmal auf einen Tweet von NVK beziehen, über den ich lange nachgedacht habe. Ich weiß den nicht mehr wörtlich. Ich habe den jetzt auf Anhieb auch nicht gefunden. Aber ich meine, er hat sowas gesagt wie There is no we or there is no us in Bitcoin. There is only my note. Und jetzt so ein bisschen eine philosophische Frage auf das Ganze rückblickend auf die ganze Folge, die wir jetzt so besprochen haben. Was wiegt mehr in Bitcoin, das Ich, mein Node oder das Wir?
2: Das Wir, das sich durch die Summe aller Ichs ergibt, macht Bitcoin aus. Bitcoin ist das eine System, in dem die Interessen von dem Ich, von jedem Ich in Einklang stehen mit den Interessen des Gesamten. Das ist sonst nirgendwo der Fall, also in keinem System, was ich kenne. Ist das sonst der Fall? Mhm. Bei Bitcoin ist es so, dass die Gier aller oder die persönlichen Interessen aller in dieselbe Richtung zeigen wie das Interesse des Gesamten. Das heißt, wenn jeder sich, wenn jeder nur versucht, für sich selbst das meiste rauszuholen, dann ist dem Gesamten, dem, dem Gesamtsystem am meisten geholfen. Und das ist möglicherweise das, was der NBK damit meinte. Mhm. Es ist auch möglich, dass er meinte, hört auf, Immer zu sagen, wir müssen das tun und wir müssen das tun und wir Bitcoiner sind so und so. Das wir gibt es nämlich ganz bestimmt nicht. Wird immer wieder versucht, von irgendwelchen, von Einzelnen, besonders auf Twitter, irgendwie die, die Bitcoiner als Gruppe zu irgendwas zu bewegen. Das wird immer scheitern, weil die nicht homogen mhm. sind. Mhm. Und es ist keine Gruppe ist irgendwo homogen, ja. Die, die Menschen haben immer Eigeninteressen. Nur bei Bitcoin ist es nicht verborgen. Bei Bitcoin ist offensichtlich und gut, dass jeder ein Eigeninteresse hat, weil das Eigeninteresse eben zufälliger ne, Absichtlicherweise, genialerweise, im Einklang ist mit dem Interesse des Gesamten. Und sonst mhm. ist es immer im Widerspruch. Sonst führt es zu Korruption. Ja, wenn das Einzelinteresse von dem Chef einer großen Bank ist, immer für sich selbst am meisten irgendwie rauszuholen und dann bescheißt er seine Kunden. Also ganz, ganz drastisches Beispiel, ne? Ja. Oder ein mhm. Eigeninteresse vom Politiker ist, wiedergewählt zu werden und deswegen bescheißt er halt sein Volk und belügt. Es ist, bei Bitcoin ist das Eigeninteresse im Einklang mit dem Interesse des Gesamten und Deswegen ist das Ich, das Ich geht im Wir auf. Ja? Die Summe mhm. aller Ichs bildet ein gutes und funktionsfähiges Wir. Deswegen ist das Ich genauso wertvoll, weil es eben nicht das Wir kaputt macht. Aber man soll auch nicht, und das ist eben dieser andere Aspekt von, von NVK, man soll nicht versuchen, für Bitcoin zu sprechen. Mhm. Das nicht funktioniert.
0: Also es funktioniert eigentlich nur, weil es in erster, erster Instanz Individuen gibt, Nodes, die entscheiden, was sie für Software laufen lassen wollen und die ökonomisch handeln und auch für sich in ihrem Interesse ökonomisch handeln und daraus ein wir entstehen lassen. Das heißt also eigentlich ohne die Individuen, ohne die Nodes gäbe es Bitcoin
2: gar nicht. Ja, so viel ist sicher. Das ist ganz sicher.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, diese Folge ist auch ein bisschen ein Appell dazu geworden, ja, eine Note laufen zu lassen. Aber das reicht nicht, sondern eben auch ein ökonomischer Akteur zu werden. Kalzo, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ja, ich hatte einen Vorschlag, wie man ökonomischer Akteur werden könnte. Man könnte per Value for Value Sets an diese Folge spenden. <lacht> ja, das ist gut. Yay, das Eigeninteresse. Ja, genau. <lacht> Im Einklang mit dem Interesse des Gesamten. Ist das nicht wunderschön? Hm.
1: <lacht> genau. Was könnte ich besser ergänzen als das? Nee, ich habe eigentlich nur zu sagen, dass ich begeistert hier sitze und mich dabei erwische, ich die ganze Zeit hier auf meinem Ball wippe und grinse und dir zuhöre, Volker. <lacht> Ich mhm. finde es mal wieder beeindruckend, wie du es schaffst, komplexe Sachverhalte zusammenzufassen und für den Laien oder den einfachen Witweiler zu erklären. Und ich bin echt froh, dass wir dich haben, dass wir, dass wir dich wieder in der Folge haben konnten und dass du uns hier bereicherst. Mhm. Danke dir.
2: Dankeschön. Es freut mich sehr. Absolut, ihm kann ich mich nur
0: anschließen. Ja, Volker, du hast es schon gesagt, Value for Value boostet uns gerne. Die drei Boosts mit den meisten Sets, die lesen wir hier vor in einer der nächsten Folge. Und ähm, wie gesagt, also die, wir teilen unsere Value for Value Einnahmen mit unseren Gästen. Volker, wir müssen uns nachher noch über dein Lightning-Pubkey austauschen oder die Albi-Verbindungsdaten. Ähm, und wir geben, decken unsere Kosten mit dem Podcast, Hosting-Gebühren und den Rest gehen wir zurück in Projekte im Bitcoin-Space. Also es ist doch nicht nur ganz das eigene Interesse. Doch es ist unser Interesse, dass Bitcoin weiter floriert und weiterentwickelt wird. Deshalb geben wir die Satz auch weiter. Ja, wir haben keine Boost, die wir heute vorlesen können. Volker, dir gebührt das letzte Wort. Möchtest du uns noch was sagen?
2: Äh, das kann ich nicht, weil ich bin nicht gewöhnt, das letzte Wort zu haben. Das hat immer meine Frau. Aber ich danke für die Folge. <lacht> Mir hat es einen riesen Spaß gemacht und ich ja, bin immer froh, gut. wenn Leute was davon lernen.
0: <lacht> okay.
2: Jo, dann würde ich
0: sagen, ganz herzlichen Dank nochmal, Calzo, an dich und ganz besonders an dich, Volker. Focus on the signal, not on the noise. And run a note. and transactions.
2: Jetzt habe ich noch ciao, das ciao. letzte. Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> -Signal.
0: Focus on the signal. Not on the noise.